0: Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors. Euh on découvre pendant cette pandémie euh, ce grand champ de science qui est la santé publique. On n'était pas expert dans ça avant. Euh, mais dans la santé publique, bien, évidemment, une des une des choses qui est à regarder, euh, il hein, y a de déterminer l'épidémiologie, qu'est-ce que, qu que le virus fait, comment il se répand. Après ça, il y a de prendre la décision quest ce qu'il faudrait faire pour limiter les contacts, etc. Puis après ça, il y a d'obtenir l'adhésion de la population. Parce que Tabo, comme gouvernement ou comme santé publique, annoncer des mesures, euh, le succès des opérations, Dépend du comportement des gens. Et c'est une des choses qu'a étudié euh, Kim Lavoie, professeur en psychologie et en médecine comportementale à l'Université du Québec à, à Montréal. Euh, bonjour, Mme Lavoie. Oui, bonjour, Mario. Bon, vous êtes co-directrice de l'étude iCare, euh, Donc, ça s'est fait sur plusieurs pays des chercheurs qui se posent les mêmes questions. Euh, comment c'est la question générale. Euh, Est-ce que les gens d'ici et d'ailleurs. En grande proportion, respectent les directives de leur gouvernement?
1: Bien, écoute, c'est une excellente question euh, et merci encore pour l'invitation. Euh, je dirais que dans l'ensemble, oui. Alors, c'est sûr que. Et, et je pense que d'ailleurs, c'est une des choses qu'on entend moins parler dans la média. Euh, si on se fie à nos données euh, dans notre étude iCare, on dirait que, à travers du monde, mais surtout euh, même au Canada, on dirait que la vaste majorité des gens respectent les consignes sanitaires. On parle de 85 et plus. Et ça se maintient sur le temps. C'est ça qu'on a observé une petite base au cours de l'été en fonction de la baisse dans, le, dans, dans les cas. Mais euh, quand on fait appel euh, au public, euh, il répond. Mais c'est quelque chose qu'on entend peut-être parler moins. Euh,
0: Parce que souvent, alors, on va montrer, fait... on va montrer plus celui qui, euh, <rire> on va montrer plus celui qui, qui respecte pas les règles, celui qui est récalcitrant ou qui, oui. qui diverge du lot, ouais.
1: Oui, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui qui, qui drivent un peu l'augmentation dans le taux des cas. Et on cherche aussi des solutions pour justement augmenter leur motivation à mieux observer ou à, à des consignes sanitaires. Alors oui, c'est le sujet de notre étude et on commence à avoir des, des résultats intéressants.
0: En ayant des résultats de, de, de plusieurs pays, de plusieurs endroits, est-ce que vous pouvez comparer? Est-ce que le, le taux de, de respect des mesures est semblable ou d'un peuple à l'autre, ça varie beaucoup?
1: Ben, ça dépend beaucoup en fonction des politiques. Et je pense qu'une chose qu'on souffre ici au Québec, c'est beaucoup de, qu'est-ce que j'appelle un peu de va-et-vient, un peu de euh, de, de contradictions, et qui laisse beaucoup d'incertitudes euh, dans, dans, dans les têtes de la population. Je pense que qu'est-ce qu'on sait euh, au niveau de la science comportementale, c'est que dès qu'il y a de l'incertitude, ou quand les gens ne comprennent pas un, un peu le, le rationnel en, en arrière des, des changements dans les politiques et surtout dans le contexte où euh, observer euh, aux politiques ça il y a beaucoup de coûts associés à ça les gens sont appelés à faire énormément de sacrifices à tous les niveaux de leur vie c'est de là où plus de transparence au niveau de la raisonnement. Pourquoi on vous demande de, 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 de changer votre comportement? Pourquoi on, on sert la ouais. liste maintenant? Je pense qu'on on manque beaucoup de, de transparence au niveau des données euh, ici, surtout au Québec.
0: Donc, c'est important que les gens aient les outils pour comprendre.
1: Oui, et je pense que c'est une chose que, par exemple, en Colombie-Britannique, je pense que Dr. Barney Henry a été beaucoup plus transparente au niveau de la partage des, des données en termes de « mais voici quest ce qui se passe et voici la raison pourquoi on a atteint un certain nombre de cas, un certain nombre d'hospites et pourquoi c'est dangereux pour le système ». Je pense qu'on entend parler que faut, pro, faut protéger le système de la, de la santé, mais, mais dans les faits, comment ça peut toucher les gens, c'est qu'on peut arriver au mauvais moment justement, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de, de, de soignants. Et c'est nous, c'est un proche qui va être un peu refusé à la porte. Et c'est un vrai problématique. Et euh, moi, je travaille dans le milieu de la santé. Euh, je suis actuellement, je vous, je vous parle de l'hôpital Sacré-Cœur, puis c'est très occupé ici.
0: Oui. Euh, I Care, votre, votre sondage avait commencé dès les débuts de la pandémie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez assez de données pour avoir des disons, des comparaisons là, de réactions ou d'attitudes du public entre la première vague et euh, la deuxième vague qu'on vit présentement?
1: Mais je pense qu'il y a une chose qu'on a pu observer, si on regarde quest ce qu'on appelle des, des histoires de succès, on regarde des piliers comme euh, South Korea, comme Australie, euh, on a vu des politiques qui étaient euh, implémentées beaucoup plus rapidement et euh, ils, ont, ils ont installé, euh, on dirait, des, des, des politiques plus serrées, plus rapidement. Alors, on prend comme exemple Australie. Euh, ou euh, surtout dans la région de Victoria, où se retrouve Melbourne, il y avait, euh, ils ont très rapidement réagi euh, et euh, ils ont très rapidement euh, mis en place des restrictions, euh, un curfew, un lockdown co complet pendant une période de cinq semaines, mais à l'intérieur de deux mois, leur deuxième vague était à Et maintenant, en fin de semaine, euh, J'ai une, une, une belle sœur en Australie. Ils ont pu fêter euh, le quatrième fête de son de son chum.
0: Parce que la deuxième vague est finie. La deuxième vague est finie. La deuxième vague est finie là-bas.
1: Exactement, c'est okay. complètement fini. Les stades sont remplis et je pense que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est pas juste toutes le, les mauvaises affaires qui vont nous arriver si on n'écoute pas, mais toutes les bonnes affaires qu'on va vivre et plus rapidement, le plus qu'on serre la visque, le plus qu'on retrouve la discipline. Je pense que c'est ça qu'on a besoin euh, plus que, que que de se faire taper sur les doigts.
0: Est-ce que vous, euh, ouais, ben, vous parlez de taper sur les doigts? Je, vendredi, il y avait une conférence de presse qui touchait surtout la région de Québec, à rapalache la grande région de Québec, disons, où on disait, euh, c'était un peu... Euh, ben moi, j'ai pas tellement aimé, là, mais on disait oh, aux gens, c'était un appel encore à respecter les règles, puis avec un petit peu de reproche aux gens qui qui suivent pas les règles, puis où on disait, il y a du relâchement, puis il y a de la négligence. Est-ce que ça marche, ça?
1: Non, euh, en fait, je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est que je pense que le gouvernement du Québec, ils ont pas de choix que de serrer la vis, parce que je pense que qu'est-ce que j'appelle l'approche pretty please, ça fonctionne pas. Euh, je pense qu'on a beaucoup vu au cours de l'été, euh, fin d'été, début septembre, beaucoup de rassemblements surtout ici à Montréal, sans qu'on qu qu mette des amendes, sans qu'on ait, on avait des règlements, il y avait beaucoup de gens qui l'écoutaient pas, puis on faisait rien. Et à quoi ça sert une, un règlement, une politique qu'on n'est pas prête à, à, à renforcer? Alors, je pense que qu'est-ce que ça communique quand on est prêt à, à, à mettre des amendes, à donner des amendes, ça, ça transmet à la population que le, la politique est importante, aussi importante qu'on va mettre les, poli, le, le, les polices là-dessus. Et, et, et ça, 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 ça transmet le message que, OK, c'est sérieux. Comparativement, ah oh, ben on vous recommande, c'est recommandé de pas voyager entre régions et tout. Mais si c'est si, on laisse les gens décider par eux-mêmes, puis on en laisse le moindre, mettons, raison pour ne pas écouter, Ben là, surtout quand, encore une fois, quand, quand ça implique de faire énormément de sacrifices à long terme, ben ça, ça laisse aux gens de faire mmh. qu ce qu'ils qu qu préfèrent, justement.
0: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui leur convient. C'est un peu ça. Hein. Euh, le le, comment dire, vous avez parlé de, de l'Australie, le besoin de laisser un peu d'espoir, parce que tout à l'heure, en début d'émission, c'est une question qu'on se posait. On se disait, si on est François Legault, on fait cette conférence de presse à 17h aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'on pourra pas, avec le nombre de cas, on pourra pas lever toutes les mesures. Est-ce qu'il faut, euh, dans ce que vous avez vu là, votre, dans vos études, est-ce que les gens ont besoin d'un peu d'espoir de se faire dire, ben regarde, si le nombre de cas baisse, on va pouvoir revenir. Est-ce que, est que vous sentez qu'il faudrait, euh, dans le fond, c'est un peu la, la, le bâton et la carotte. Là, Pour l'instant, on a surtout le bâton. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi avoir la carotte, c'est-à-dire faire voir aux gens le, 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 les gains qu'ils pourraient obtenir euh, si les choses se mettaient à se passer mieux?
1: Oui, je pense que la bonne combinaison, c'est une excellente question, Mario. La bonne combinaison, c'est que... Si on a besoin de serrer la vis ou si on a besoin de prolonger des restrictions, de l'expliquer pourquoi avec des données, des modèles, des graphiques et tout, pour que la, pour que la population comprenne pourquoi et euh, ils sont plus ils font ça, ça leur permet de, de, de prendre des décisions informées au niveau de l'adhésion. Mais je pense que comme vous avez mentionné, la carotte est beaucoup plus efficace à long terme. Et si on vise des changements comportementaux à long terme, il faut vraiment motiver euh, et renforcer des bons comportements en disant voici quest ce qui nous attend si on atteint tel objectif, tel benchmark. Une autre chose qui était important, Mario, est importante, Mario, c'est qu'il faut valider à quel point ça a été difficile pour la majorité des Québécois de, les, de remercier pour la, les, les Québécois pour leur sacrifice, parce qu'encore une fois, la majorité ont, 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 ont bien respecté les consignes. Je pense que ça prend encore plus de transparence au niveau de leur plan à long terme. Je pense que j'attends, moi, personnellement, <rire> toujours, c'est quoi votre plan à long terme, pas juste pour les prochaines 28 jours et de mieux comprendre c'est quoi le raisonnement en arrière des changements dans les consignes. Je pense qu'il faut assumer nos, nos erreurs. Je pense que c'est ça, ça arrive dans une pandémie inconnue, nouveau et tout. Et, et peut-être la, la cinquième chose, c'est de, de partager des, des, des histoires de succès comme Australie. Ok, Encore une fois, les stades de, 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 de football étaient remplis en fin de semaine, les parties se tenaient, ils ont vraiment passé par-dessus la deuxième vague. Parce qu'ils n'ont de plus de cas. Mois, là.
0: Le, le, le nombre de cas est assez proche de zéro, qu'on n'a pas peur de, on n'a pas peur de remplir un stade.
1: Ben, exactement. Et, et, et c'est parce qu'ils n'ont plus de cas. Alors, je pense que c'est ça l'avantage de nos études et peut-être l'apport unique, c'est que ça nous permet justement d'apprendre de quest ce qui se passe dans d'autres pays et pas des, des, des pays euh, étranges. Australie, ça nous ressemble énormément ouais, nous à plusieurs niveaux politiques et sociaux. Et euh, ils ont vraiment, vraiment pris le dessus sur la pandémie. Et maintenant, ils sont revenus à la normale juste avant les fêtes. Hein? C'est magnifique. Alors, je pense que c'est des choses à célébrer, mais à, mais à promouvoir aussi, parce que si c'est juste, « Oh, voici toutes les mauvaises affaires qui vont nous arriver. Euh, si vous respectez pas les consignes, on va manquer Noël. » Écoute, c'est excessivement décourageant. En même temps que c'est plus sombre dehors, il fait moins beau, il pleut, etc. Alors, je pense que votre point, qu'il faut vraiment donner espoir, euh, et, et de, de, de lier cet espoir-là à des, des, des comportements que les gens ont le pouvoir eux-mêmes à adopter, euh, je pense que c'est ça la potion magique.
0: Kim Lavoie, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci beaucoup, Marion.
0: Le docteur Kim Lavoie est professeur en psychologie et en médecine comportementale à l'UQAM. Une étude bien intéressante qu'ils font. Écoutez, c'est 40 pays, euh, 150 chercheurs de 40 pays qui ont étudié 60 000 individus. Là, donc, très très large comme, édule, comme à, étude pardon, pour comprendre le comportement euh, des citoyens d'un peu partout face aux restrictions imposées par les gouvernements.